0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel. o Ojitsuji, como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Paulette.
0: Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos
1: de cosas frikis. Libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil. Hola, bienvenidas de nuevo a... Otro episodio de No Somos Unicornios. El día de hoy queremos platicar acerca de un tema que eh, constantemente estamos pues platicando, discutiendo y siendo testigos de, incluso viviendo un poco, que es el de ese choque cultural que hay al consumir productos de otros países. En este mundo globalizado en el que vivimos es muy común, eh, afortunadamente, que tengamos acceso pues a obras y a cosas de... Todo, todo el mundo. Y eso es genial, pero pues a veces se presentan algunos, por decirles de esta manera, como obstáculos o como situaciones en las que te encuentras con cosas desconocidas o cosas que no, nunca habías visto antes o que incluso podrían ser como contrarias a lo que uno pensaría. Y bueno, pues a veces las reacciones que hay a eso, pues es como interesante de verlas y también de eh, platicarlas. Bueno, hablando pues de todo este asunto, yo le digo un poco choque cultural,
1: porque si sí es como un poco choque cultural, ¿no? Cuando lees algo de otra región del mundo, sea cual sea, eh, mis ejemplos son tienen que ver mucho con Asia y Latinoamérica, porque es lo que más he visto, pero sea la que sea y dices, este, y como que sí sientes como esta diferencia eh, de que obviamente... La persona que te lo está contando no está en tu contexto, pero para nada, ¿no? Porque no va solo... Mmm, porque no nos referimos solamente como a un tipo de historia, de trama, sino incluso a las narrativas, ¿no? Eh, narrativas que son muy comunes en el occidente. La, la narrativa en tres actos que es muy popular en occidente, de repente en Asia no es tan común y todo se divide en cuatro o cinco actos, de repente en India a veces hay cinco eh, o en cuatro y entonces dicen, ah, es que tiene un ritmo diferente. Es que me hubiera gustado que fuera más rápido, más lento, más lo que sea, ¿no? Este... Y, y pues vemos como esos pequeños choques. Igual como... Mmm ciertos... Uh, ¿cómo podría llamarlo? Bueno, le voy a decir tropos, porque si son tropos que son muy populares en ciertas regiones del mundo, en otras no lo son o hay tropos que son usados como por con propósitos muy específicos en algunas regiones del mundo y en otras es como que muy x entonces, no sé creo que el contexto influye mucho en cómo y por qué contamos las historias y también influye mucho en cómo las leemos las vemos o... Lo que sea, es que no me gusta usar el verbo consumir. Pero ajá, cómo las vemos, cómo las leemos, etc. nos acercamos a ellos? Ajá, o cómo nos acercamos a ellas, eh, más o menos. Eh, creo que el contexto, le pues sí tiene mucho que ver. Eh, como desde dónde lo escribe
0: uno y desde cómo, dónde lo lee. Pero de repente me he encontrado con cada cosa. Es que sí, o sea, esto del contexto, pues obviamente aplica... No solamente en cuestiones como de otros países, porque pues al final siempre abordamos nos acercamos a las cosas desde nuestra propia experiencia, pero sí es muy interesante por estas cosas que mencionaba Nea como en otros países en, en otras pues incluso en el mismo, o sea, en un mismo país en diferentes regiones se, eh, se pues sí, se, hay, tienen maneras distintas de contar historias y cos, eh, pues tropos o elementos diferentes y que muchas veces van ligados con eh, la cuestión cultural por eso hablamos de un choque cultural <ríe> por así decirlo y definitivamente esto al menos para mí y creo que Nea también eh, coincide en esto por lo, que, bueno, por lo que hemos platicado y todo, es una de las cosas bonitas no de cómo conocer otras historias creadas eh, su, de, en otros países eh, las dos pues otakus entonces pues de, toda la vida hemos nos hemos acercado a historias escritas en Japón, también últimamente con nuestra obsesión al Danmi Y a, eh, bueno, Nea siempre también ha estado como muy cercana a las obras de la India y todo eso Entonces es súper interesante porque pues es una manera también de pues acercarte a estos países Y de conocer cosas nuevas y de investigar y de abrirte pues a otras cosas que quizás de otra manera no, no serían así la, Generar curiosidad e investigar pero pues a veces sí llega a ser como algo impresionante, sobre todo cuando hay cosas que pues para, para pues sí, como que como, digamos como nuestra vida diaria o como de las ideas con las que hemos crecido o como la que nos hemos formado y en general, o sea, no estoy hablando ya nada más de nosotras dos, sino como en general, como todo el mundo, pues a veces puede ser pues desafiante, ¿no? O, o retador el ver eh, el ver cosas que quizás a nosotros nos parezcan que están mal O quizás a nosotros nos parezca que están raras Incluso como en la manera de contar las cosas No sé, o sea, esto que decía Nea De como la diferencia en los actos Que quizás pues hay maneras eh, Pues estamos como acostumbrados a una manera de, de llevar las historias Incluso también en los arquetipos También que es como súper común Y al momento de eh, ver otras cosas Pues sí puede ser como... Impresionante y todo, y creo que es como algo muy bonito, pero pues también eh, a veces puede llegar a ser complicado y a veces puede ser lo que genera a veces el rechazo a ciertas obras que pues van en contra de lo que estamos acostumbrados.
1: Eh, sí, justo eh, lo que dijo Raquel, que no sé de repente sí noto mucho cuando. Mmm... Eh, hay como esta diferencia entre cómo las perciben las personas según como desde dónde lo están viendo o qué contexto tienen me pasa mucho con Bollywood porque el cine indio este, al cine indio no le interesa eh, tener un público occidental más allá de que de repente hay películas que triunfan mucho fuera de él y dicen ah no pues qué chido no como que es, pues su público es la gente que vive en la India y en general partes de Asia y eso siempre, 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 siempre es se Me ha hecho muy obvio más porque no van al cine A ver Hollywood, siempre que fui a ver Una película de Hollywood estaba pues como que Más o menos llena, pero nunca estaba Llena este Y van a ver sus cine, ¿no? Entonces siempre recuerdo como que Tampoco les interesa como que, guau wow, eh, eh, La aceptación del público occidental Es como si les gusta, pues qué chido Si no les gusta, pues que no Y me acuerdo que alguna vez estuve En un grupo que veían películas de Bollywood Siempre las veían a horas que yo no podía, pero pues me gustaba estar ahí porque pues eh, platicábamos un poquito de Bollywood. Y cuando vimos, y cuando vieron eh, una película que se llama Padmabat, es de Sanjay Lila Bhansali no me acuerdo qué año se estrenó, pero creo que en el 2018. Ah, bueno, es de un poema épico indio y de, y si sí está basada en cosas que sí ocurrieron en la India, en la zona Rajput. mientras este, el sultanato estuvo como... Eh, Conquistando toda esa parte, ¿no? Y pasan varias cosas Pero de lo que me acuerdo es de una discusión que hubo en el grupo Y que más tarde hizo como que la chava que lo llevaba Se desanimara un poco de todo Este, de... Ay, es que ¿por qué no lo pudieron resolver así, no? Y era una mirada muy occidentalista Y muy un poco white savior De lo que era la, de, lo, del conflicto De la historia Más que nada porque estaba basada en un periodo histórico y aunque si sí es un poema épico, ficcionalizado desde entonces o sea alguien, no me acuerdo cómo se llama, quien lo escribió se basó en este las invasiones que hizo el sultán Jalaluddin Kilji, no, Alaluddin Kilji en como Rajput y escribió como una historia de, justificando por qué pudo haber querido <ríe> por qué pudo haber hecho estas invasiones ¿no? Que por... y, y pero sí está basado como en un periodo histórico muy eh, específico. Y sí me acuerdo así de la chá No, pero es que se pudo haber resuelto de no sé qué manera. Y sí hay algo como que muy especial en la India. Es este toda la cultura Rajput de Rajasthan. De cómo ven como el mundo. O cómo veían, eh, cómo veían el honor sobre todo. Porque eran pueblos guerreros, ¿no? Entonces, este pues la película estaba muy acorde. Dentro de lo que cabe. A como que todo este contexto histórico Y si sí, recuerdo esa discusión de, Es que se pudo haber resuelto de diferente manera Pero pues obviamente estábamos viéndolo Desde una época diferente eh, Un contexto diferente Y pues la película no más quería eh, Retratar el poema épico que era Pat Mahat. Y ya, eso eso me pasó Ahorita que Raquel mencionó a, a Bollywood Me acordé Porque sí hay un buen de cosas a las que eh, de productos culturales, ah, tampoco me gusta la palabra producto, pero bueno, habrá que decirle de alguna manera. De a los que no les interesa la audiencia fuera de como su contexto, ¿no? Eh, pasan mucho con muchos mangakas a los que genuinamente mmm, no les importa el público occidental. Que dicen, muy bien, ah, muy bien que haya, pero pues no. Escriben más para su público, con sus convenciones, sus tropos, sus arquetipos, etcétera, etcétera. Eh para mucha de la literatura latinoamericana que es muy incomprendida, por ejemplo en Estados Unidos, eh, los reviews a veces son muy graciosos, ¿no? cuando traducen una obra, porque te das cuenta como de que aunque te guste o no te guste el libro este, de repente hay reviews que perdieron totalmente el punto de lo que iba de lo que era el libro, ¿no? Este, entonces dices ah, ¿qué pasó aquí? <ríe> y, y así pasa con todo igual con me ha pasado con escritoras africanas de repente que también dicen, "No, es que se pudo haber resuelto de esta manera." Y ellas y hay varias que sí explican como que mucho su su tren de pensamiento que sí explican mucho como su tren de pensamiento para tomar las decisiones narrativas que toman, ¿no? Entonces, pues está interesante ver también cómo eh, pasa eso. Este, y por qué lo percibimos de diferentes maneras
0: ahorita que estabas mencionando lo de los reviews ahí justo que estábamos hablando como de estos choques eh, me acordé mucho de, de lo de la hermanita en el libro este de Tiger Tiger este Fireheart Tiger que bueno, es un libro eh, que a ninguna de las dos nos gustó este Fireheart Tiger de Adi de Bodard que eh, no, o sea, no nos gustó por muchas razones eh, Variadas, pues, pero este libro eh, está como muy inspirado. Bueno, eso es como con lo que te lo venden, pero tiene como elementos de inspiración de eh, la cultura vietnamita. Y bueno, no solamente en Vietnam, sino que en varias regiones, pues en varias partes de Asia. del Asia Pacífico. Ajá, es muy común que a, eh, la, a las personas que son como más o menos de tu misma edad o un poquito más o algo así, se les diga hermanos, hermanas, de como un poco como de, digamos, cariño o como eh, respeto. Igual como a las personas mayores se les llama tías, tíos, abuelos, aunque no sean parte de su familia. Y entonces esto, pues muchas veces en Occidente genera mucha discusión, porque sobre todo en las historias que tienen que ver como con romance o cosas así, porque pues está ahí como el ¿cómo es que es su hermano o es su hermana, ¿no? Entonces, en este libro la protagonista se refiere a su interés romántico como hermanita, eh, pequeña, bueno, little sister, little sis, que probablemente este sea como una palabra específica, y todo el mundo así como de eso está bien raro. Y lo mismo pasó, en, por ejemplo, en el fandom de Genshin, que pues ninguna de las dos juega, pero es súper, súper común la discusión en, en, un, en un ship en específico, porque pues son hermanos jurados, que es como también otro término que se usa mucho. Y a veces incluso si sí tiene como implicaciones eh, de, de relación eh, romántica, y pues también ahí fue como el, el gran escándalo sobre todo en el fandom gringo, porque de hecho es muy común que sea donde más haya como un cierto rechazo a este tipo de narrativas, digo en todos lados, también en, en, pues en México también pero eh, pero está, está chistoso eso
1: ah sí, lo de los reviews de Fireheart eh, Tiger estuvieron muy muy graciosos, digo el libro no me gusta pero pero pues sí casi todos los sonoríficos en Asia se pueden traducir como a hermano, hermano, tío, tía I mean, en, en India a todas las mujeres como que son mayores que tú Les dicen aunties, entonces pues uno un, sí Sí me da como que mucha... De repente risa como esto de es que suena como raro, ¿no? Y pues sí, ¿no? De, lo estás viendo y suena raro, pero pues to casi todos los honoríficos se traducen a la manera de traducir los honoríficos, este, para lo más cercano podría decirse, en muchos casos es como estos términos que nosotros solo asociamos de repente con familia. Pero bueno, también en México, en muchas regiones les dices tío, tía, a personas mayores que tú, por respeto, <risa> entonces pues eh, ocurren estas cosas. Eh, y de repente pasa ¿no? ya no solo con este ya no solo con culturas que dijeras este muy distintas entre sí porque yo recuerdo eh, le, estar eh, leyendo las reseñas de la historia interminable Y de cómo la mayoría de los gringos como que perdían el punto Y yo, maldita sea, no está tan alejada la civilización occidental de esto Porque pues Michael es, era, es alemán. era alemán, ¿no? Entonces si dices, pero cómo pierden tanto el punto eh, Pero bueno, sí, sí lo pierden Y pasa incluso... Ya como en el tercer mundo Sobre todo cuando estamos tan acostumbrados A ciertas narrativas, ¿no? A cierto, o a cierto monopolio narrativo Que tienen de repente los gringos Con cómo cuentan historias O qué historias les gustan Porque siempre me he encontrado gente que dice Es que yo no me identifico con Con lo que leo de Latinoamérica Y es como de, bueno, sí, pero no es una masa No es una masa uniforme Este... No es, una, no es una masa uniforme eh, que está esto escrita igual, con el mismo estilo, con las mismas palabras, con las mismas ideas, es más, ni con los mismos regionalismos. Entonces, como de dónde viene el asunto y el problema.
0: <risa> y es que a, a veces pareciera que como que quieren hacer una... o sea, como una cosa que todo sea igual, que todo siga como una misma línea, que todo sea como lo, lo quieren... Eh, o sea, como lo, lo, lo establece, digamos, como lo, la hegemonía occidental gringa. De hecho, sí pasa. Si tú agarras una revista de ciencia fantasía,
1: ciencia ficción, y lees los cuentos, el 80% tienen exactamente el mismo tono, las mismas inflexiones y las mismas características de estilo, eh, que se nota que todos fueron a los mismos talleres y les dijeron que así se escribía. Y yo...
0: Sí, de hecho, por ahí iba como mi idea de cómo muchas veces... Um, hay como historias que se escriben en México Pero que eh, fácilmente Podrían haberse escrito En Estados Unidos Y que a veces hasta se leen Y se sienten como si fueran traducciones De cosas gringas Y que es algo que pasa mucho A mí me llegó a pasar Con eh, quienes crecimos Pues leyendo como historias Principalmente anglosajonas Traducidas eh, la, en, la, en el caso de la fantasía Pasa muchísimo que, que pues como que es, es lo que conocemos y por lo tanto es como lo que queremos seguir, ¿no? Y entonces en vez de, de crear una voz propia y de crear como desde eh, nuestros contextos y desde, desde lo que conocemos y desde lo que, eh, pues, desde nuestros países, digamos, pues buscamos como apegarnos a eso que aparentemente es lo que está vendiendo, lo que está pegando, lo que está pues teniendo éxito. Ajá, sí, justo, como que no se crea como esta voz propia,
1: eh, o no, no se explora, porque todos los referentes pueden ser como de todas partes del mundo, y eso los enriquece mucho. Este, pero también, eh, sí, si, eh, también yo decía que si alguien solo lee traducciones hechas sin amor, porque hay traducciones muy buenas, pero que si alguien solo leía traducciones hechas sin amor, este... De repente leía lo que escribían y escribían como con este estilo de traducción hecho sin amor, todo impersonal, ¿no? Y también he encontrado gente como es que escribe con el estilo de los fansubs de los dos miles de anime, lo cual es muy curioso e interesante. A al, me al menos parece hecho con más amor, la verdad, porque los fansubs sí se hacían con amor. Este, y, y todo esto, ¿no? Entonces de repente está muy fácil cachar dónde están tus, este, tus referentes. Eh, tus influencias, etcétera, etcétera. Y justo, no sé, y justo con este choque cultural también pasa mucho de es que yo no me identifico con esto, es que y se nos olvida que de repente con las historias no te tienes que identificar porque no es son, son un espejo, o sea está padre cuando pasa, dices ah sí este personaje es muy como yo, ah sí me gusta ver esto retratado, pero pues finalmente no son un no son un espejo y este, finalmente no son un espejo y justo este pues está padre como que ver otras distintas perspectivas porque no sé con con uh, por ejemplo con Asia por ejemplo su manera de retratar el romance es, ma es se me hace muy diferente y más sutil pero siempre eh, pero o sea cuando es romance te das cuenta es siempre es explícito este, pero sí más sutil porque tienen otro concepto del espacio personal... ...de la privacidad, de las muestras de afecto, etcétera, etcétera... ...y como que culturalmente todo eso se demuestra. Cosa que no pasa, por ejemplo, en, en países donde tenemos, eh, tenemos un nulo concepto del espacio personal.
0: Sobre esto que decías de la... ...de, de no, que supuestamente... ...bueno, de que no se sienten identificados en la historia... ...o sea, o que no se sienten identificados con los personajes... Justo, es muy bonito cuando pasa Y es muy bonito cuando dices así como de Ah, este personaje tiene cosas que me remiten o, o este personaje, o esta historia, o esta situación O lo que sea que me remiten a mí, a mi vida, a mi experiencia Que me mueven cosas Porque pues muchas veces es justo lo que hace que conectes con una historia Pero creo que se puede conectar eh, fácilmente O sea, igual eh, con una historia igual, no sé, que no... No sé exactamente como lo que tú has vivido y exactamente como la situación, sino puede ser como un simple elemento. Y creo que muchas veces ese discurso va más de estar cerrado a genuinamente como abrirse a estas a estas otras narrativas que porque no se identifiquen. Porque al menos a mí en lo personal, o sea, sí han habido historias que se me hacen como ni fun fi, que sí no, no hay como... Digamos, como que no me gustan tanto, pero siempre hay una cosita o dos que sí me recuerdan a algo que me ha pasado o que me hacen como decir, ah, esto esto hice alguna vez o hice eso. Y he leído pues un montón de libros y un montón de historias. Y, y me acordé de lo que pasó con Turning Red y, y así que era como de, ah, es que yo no me identifico porque es una niña adolescente y es como así, ah, entonces si ¿sí te identificabas con los carros bueno, y un poco es para ya ir
1: cerrando un poco mis ideas justo, o sea, siempre me fijo como en los reviews de las cosas que leo, me gustan o no porque siempre está muy curioso y siempre veo el que es que esto eh, no sé qué es que esto está mal es que esto no me gustó es que las historias no se cuentan así es como de bueno creo que primero eh, contextualizar historias ayuda mucho este sobre todo por ejemplo ahorita en el Danmey es sobre todo por ejemplo ahorita en el Danmey eh, hay muchas convenciones y arquetipos que se repiten en muchas novelas eh en muchas novelas, y justo este cuando empiezas a escarbar un poquito, pues como que encuentras este arquetip los arquetipos, las novelas, las ideas. O porque tienen otras ideas sobre la redención, que no pasan como por esta. como por todo este concepto de la culpa católica, que en Occidente es muy común, aunque no seamos religiosos Pero pues es, el contexto es. Ah, hay mucho este. <risa> hay mucha religión por aquí. Eh, cristiana. Entonces, este, pues sí, ¿no? Como que pasan estas cosas que de repente hay distintas maneras de ver el mundo y pues esas se reflejan en nuestras historias, ¿no? Y, dif y diferencias culturales así muy grandes o muy pequeñas, ¿no? Desde religiosas o simplemente porque creciste en cierto contexto religioso, aunque no seas creyente, o porque creciste en cierto contexto cultural, en cierto momento... En este, leíste ciertas historias, tienes ciertos referentes entonces como que todo eso nutre y eh, como que todo eso nutre las historias y si de repente como que hay que acercarse a ellas pensando un poco en el contexto en el que fueron escritas no y en el que están siendo leídas como para hacer como este este como para que se puedan hacer estas comparaciones más de manera un poco más certera o para que pues puedas, este, como, no sé, enriquecer un poco la experiencia de acercarte a las historias.
0: Pues creo que de alguna manera tú cerraste bien el tema, eh, como el abordar las historias pensando en el contexto en el que fueron creadas y que, o sea, Puedes como leerlas, o bueno, digo leerlas porque estoy pensando más en libros, pero bueno, puedes acercarte a ellas y quizás en su momento pues hayan muchas cosas que no resuenen o que incluso no entiendas. Pero también algo que pasa es que cuando si sigues acercándote a obras de ese lugar, pues obviamente son distintas y todo, pero vas viendo elementos como lo que decía Nea en el caso, por ejemplo, de los Dan May, que hay como cosas que se repiten porque justo son cosas que, que tienen que ver con la eh, pues a veces con las historias que se cuentan en China con la eh, pues no sé, con su historia y con pues los convencionalismos de allá <risa> entonces pues hay que yo creo como entrar a acercarse a como a otras cosas eh, siempre como con esta apertura a que no tiene que ser exactamente como lo que ya conoces y que, pues, justamente de ahí, en, a, en eso radica lo interesante y lo bonito de estas otras historias. Y, pues, ya, yo creo.
1: ¿Cierto? Sí. Eh. <risa>
0: Para mí, eh, creo que fue todo. Este, bueno,
1: eh, pues, ya les contamos un poco qué pensamos. Eh, si tienen como alguna historia que les haya ocurrido viendo, este, así que de repente dijeron, no, esto está muy raro, o se investigaron y dijeron, no, esto este o todo este choque, si lo han tenido, si lo han visto, etcétera pues nos pueden comentar en nuestras redes y contarnos un poco para eh, animar la conversación. Y pues estaremos pronto con otro episodio más en el que vamos a abordar, creo que un tema un poco parecido, pero no tanto. <risa> este so, eh, Pero ya mucho más enfocado a un género y a este, ciertos tipos de fans, etcétera, etcétera. Entonces, pues, nos vemos en el próximo episodio.
0: Bye. Me pueden encontrar como arroba Hitsugi. Me pueden encontrar en Twitter
1: como arroba Neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El
0: arroba es notunicornspod donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!